0: 那么上一期节目跟大家分享完了斯坦尼康的一个矮型的质感的一个稳定器之后呢，那这期节目呢就来跟大家分享一下背心这么一个故事啊。<咳>背心呢，其实啊、呃，这个斯坦尼康的机械背心呢，其实大家觉得非常炫、非常酷的一个东西，但是，呃，又有多少朋友去使用过它呢？其实很多朋友是只有质感稳定器的使用经历，而没有。稳定背心和机械手臂的使用经历，那么这一套机械背心呢？其实，呃，我自己是亲自去制作过这套稳定背心和销售过这套稳定背心，所以在这个稳定背心的这个环节上，我是可以跟大家分享很多很多的。那么，我花了两个多月的时间去把稳定背心的所有一些原理啊去了解完毕。那么花了一个多月的时间呢，去把市场上所有的背心，就当时市场上所有的背心都试用了一遍，包括斯坦尼康的当时推出的一些小型的这种斯坦尼康稳定背心，都试用了一遍。那么最后的结果呢，其实啊、呃，很多感触很深。我就是感觉，嗯、呃，斯坦尼康的背心啊，它的手臂运动起来非常非常的流畅。不像国内的一些这个，包括万德兰啊、骑士啊这种一些其他的背心啊，就运动起来啊，手臂首先噪音非常大，其次呢，它的这个运动的时候，反正也不是特别流畅，会把人身上的一些运动啊往回往回带上来。那么，呃，这个背心其实我也看了非常非常多时间，那很多朋友会问我说，哎，为什么？不能直接操作，要去穿一个背心这么麻烦的。其实简单的来说吧，呃，如果你是斯坦尼康操作的时间比较短，只是操作五六分钟、十多分钟，那么问题不大。如果你是走短镜头，比如说拉一个短镜头，可能就一分到一分半钟，你用手臂操作没问题，确实没问题。但是话说回来，如果你这个稳定器啊。你想运动超过三分到五分钟走的一个长镜头，并且你呃机器上挂呃支杆上挂的机器又比较重的情况下，那这种情况几乎你不用考虑，你一定做不到。通常超过三分钟呢，操作会非常累；超过五分钟呢，几乎不可能。简单来说呢，如果你是5 D 2的相机配上一支2四七零的镜头，那么如果这个时候呢，你还是通过斯坦尼康调平的话，那么我可以跟大家说，你这个相机前五分钟操作的时候，哎，还比较轻松，但是第六分钟的时候，你就会觉得你的手持时候，你的手会发抖，啊，你根本持不住。第六分钟的时候，你就觉得非常非常累，这是我本人亲身的经历，因为我之前给。很多这个公司去拍广告，首期我也是给大家去做斯坦尼康早期的一种拍摄啊、哦。那么到后期呢，就我觉得根本就拿不动，啊，这个就是一个问题。这个时候呢，我就想，哎呦，如果能把这个相机不用手支撑多好，因为手支撑这个江进勇。六公斤到七公斤重量，而且是单手吃力的，因为它另外一个手完全没有办法起作用去抬啊或者怎么样，因为它抬不动，所以这个问题就在那里。因为你另外一个手是不能抬或者是去操作，只能控制它的方向，那么单手去支撑，那你右手时间时间持的久了以后呢，根本持不住，这个也是一个大问题啊。那么这个时候呢，就本能的出现了这么一套系统，就是机械减震背心，啊。那么机械减力背心呢，其实也是又减力又减震。那我经过反复的观察呢，它的两个机械手臂啊，就是模拟的人的右手臂，啊，那叫双臂系统。如果单臂系统呢，就是说只只有一个手手臂啊，大，比如说一个双臂啊，那个我们人的手臂有两节嘛，那就是单臂的话，就相当于你只有一节可以运动，另外一节是不能运动的。单臂运动啊。单臂呢，仅仅只是做到了一个支撑的作用。为什么只是做到了一个支撑作用呢？因为你在运动的时候，快速奔跑的时候，你腰部的这个力会直接传送给这个这个相机的支撑键，所以你有时候你在慢慢的走路的时候，你保证腰部不动的情况下，你去工作，用这套系统没问题。但是如果你要快速奔跑，那么你的腰一定会有上下的一个起伏。那么这个时候呢，你就会发现，你这套系统就完全不能用了，因为你的下部的手臂不摆动的情况下，你的上部的手臂会不停地接受到由腰部传上来的上升力、上升力。那么你的画面会一抖一抖往上升、往上升的感觉，而且这个力是完全卸不掉的。所以这个就比较麻烦了。所以单臂系统呢，其实是一个非常非常残缺的系统。所以，如果大家是有条件的话，我建议大家是不要去做单臂系统，而是直接购买一个双臂系统啊。那么，由于这个原因呢，因为我看了很久，那么双臂的系统呢，更加适合跑步啊。那么，双臂系统呢，其实呃我是有去尝试过非常非常多时间。那么，双臂呢，其实就是两个完全相同的手臂连接在一起。那么我拿到的第一份图纸呢是，呃，是那个斯坦尼康公司的第一代的这个减震背心啊、哦、和 I 型的质感的背心的这个设计系统全部在一起的。我拿到那份图纸，它是用方形钢铁来做的。那么它里面呢包含了一个、两个、三个、四个,五个,六个，在一个手臂上呢，它使用六个基本呃使用了。使用了八个基本轴承，基本轴承使用了八个。那么它在弹簧位置呢，使用了四对轴承。在四对轴承的位置上呢，在后面的连接部件呢，使用了四对。然后总共总共所有的轴承加在一起呢，在一个一个完整的背心上面，它要使用12 24。二十总共要使用将近三十二个背心，三十，呃，三十二个轴承，三十二个轴承。那么在每个位置上的轴，轴承呢起到作用都是润滑，让这个手臂更滑润。那么 OK， 我来跟大家分享一下我在不同的品牌感受到的这个感觉啊。虽然大家都是用一样的轴承，但是为什么斯坦尼康生产的，嗯、呃，手臂会特别顺？顺滑呢，其实主要的原因就在于这个它的手臂的背部弹簧位置啊，它使用了轴承。在弹簧位置使用轴承的唯一好处呢，首先就是第一个滑，让手臂更滑。因为弹簧的力非常大，你用轴承的话，你的这个摩擦力会非常小。那么你在使用这个轴承的时候，虽然这个地方的轴承比较容易坏，因为它受力比较大，所以它的。容易坏这个轴承，但是这个轴承一旦装了以后，你的手臂会变得非常的滑。那你使用的时候呢？你快速奔跑的时候呢？你的力非常不容易传到你的这个手臂上。<咳>那么手手臂一旦滑了以后呢？你快速奔跑的时候，首先你不会感到手臂会给你带来的腰部的一个压力。那么其次呢？你的这个呃相机啊，也不会感受到这个手臂带来的力啊。其实我做的第一代斯坦尼康系统呢，就是手臂非常粗啊，然后没有做这个轴承，在弹簧的位置上是没有做轴承。那么这个时候手臂就会，首先就是感觉到响，特别特别的响，就跑动起来的时候就“咯吱咯吱咯吱”这样的这种声音，弹簧的这种反复的拉伸的这种声音就会非常非常的响。那么我在第二代系统的时候，我就增加了轴承，哎，这个时候弹簧的声音就没有了。就非常小，但是在运动的时候呢，这个手臂非常晃动的，非常的这个流畅。在第二代系统的时候，我经过一个更新啊，我就在这个位置我增加了一个轴承，这个这个时候它运动起来非常好，非常棒。那么这一代系统完成之后呢，我后来又产生了一个其他问题，就是我觉得这个手臂太大了咳咳，太大了，确实操作起来太大，因为这个手臂的宽可能要达到。二十公分啊，没有十十十二到十五公分这样的一个宽度，然后我就觉得，哎呦，这个手臂实在太宽了，然后我就缩短了这个手臂的一个宽度啊，把它缩短到十公分，用使用比较厚的这个钢板把里面的两根管子包在里面。这个时候呢，我的手臂呢，基本上控制在八到七毫、七到八个厘米这样的一个厚度。那这个时候呢，手臂就做得比较漂亮。那么。通过一些圆弧啊，一些切角处理啊，那包括轴承啊，跟各种方向的一些咬合，包括我的这个手臂可以调节上下的高度，那么可以通过一个配重块反复的上下调节高度，这个时候我的手臂呢就可以调整出任意形态。那么这个时候呢，我再把，因为为什么手手臂要调整任意形态啊？因为大家觉觉得手臂只要把那个杆子支撑起来就可以，其实不是这样的。手臂正常支撑的时候啊，这个手臂是必须。像手一样，就平行两个手臂，要前手臂低，后手臂高，这样形成一种比较平行的一种方式。这样操作起来的这个这个手臂啊，它操操作起来的时候才顺滑，才会更加接近于人的手臂。那么人的手臂其实就是快速奔跑的时候，这个手臂会反复的晃动啊，晃动之后呢，它能得到一个比较稳定的一个操作方式。你只要在跑步的时候呢，只要。用右手，用你的右手或左手啊，当然你看你个人习惯，用你的右手按住斯坦尼康的手柄，顶住，不让它飘动，然后你快速的跑动，那么手臂就会快速晃动，左右右手控制这个按按住这个手柄啊，左手控制它的方向，这个时候呢，你在快速奔跑的时候，你的画面是会非常非常稳定的，这个通过一个简单的轴承和手臂调节呢就可以完成。那么，这个就是一个斯坦尼康手臂的基本工作过程啊。那么，再说回来，手臂完成了那么有背心，背心呢其实有两种方式，一种是前背式，一种是后背式。那么前背式呢，就是你的手臂呢固定在前胸块上；后背式呢，是你这个后手臂啊固定在后背上，后背上的这么一个固定。其实，呃话说回来，其实区别不大，但是，呃主要的原因是什么呢？前背式呢，可以支撑的重量比较偏小，那么也就是说你通常你的相机系统可能在十公斤到五公斤左右啊这样的一个区间，你可以使用前置式的。那么你超过十公斤了以后，我建议大家去使用后置式。为什么呢？前置式的话会把你这个人啊往前攻，所以你在站立的时候会非常吃力啊，这个是一个非常吃力的一个过程。当然，如果说你是使用后背式呢，你是。使用这个大大重量的系统啊，你这个用的时候就会觉得是后面推你，这个时候就会比前面推你啊比较好操作一点。这个就比较简单啊。当然，你轻的系统呢，其实前置是比较方便一点，后置式呢，如果说你的手臂是后置式的，那你的后置式的一个系统啊，首先在使用方式上就比较麻烦。你调节手臂的高度的时候，必须要助手来给你调节，啊，你是自己不能完成调节的。所以前置是相对操作比较简单，但是它能承载的这个重量其实是有限的。但是你后背式呢，承载重量其实是无限的，只要你把这个钢板做得更厚，你就可以做更多的。所以后背式呢，在早期的这个斯坦尼康的发明中，其实已经做出来，在第一代的系统中呢，其实有前式和后式两种。现在呢，这个因为斯坦尼康它比较比较注重小型的这个系统啊，那所以其他大家看的都是前置式的，万德兰也都是前置式的，后置式呢，呃，骑士有做过，万德兰啊，还有那个斯坦尼康公司啊 ，G 7 0它有后置式的背心。那么也就是说，你的手臂不变的时候，你更换成后置式背心呢，它会让你操作起来更舒服一点。当然，大家可以自己去选择啊。那么后置式背心，反正也是一样的道理。那么手臂还有一个上下可以调节高度的，那么这个就是一个滑块的调节，那这个非常简单，大家基本上所有的斯坦尼康都可以做做到这样的一个情况。当然还有手呃斯坦尼康的一个高度调节，可以适应到你的身体啊。那么斯坦尼康呢前置的一个背心前面会有一块大型的钢板啊，这个钢板要非常硬，要不然你支撑不住的。因为我们使用过反复的材料，我们就选用了一种碳钢，非常厚的四零碳钢。那么这个碳钢达到五个毫米厚度，那么这个厚度我现在觉得是比较靠谱的，虽然会有点重，但是我觉得这个厚度比较靠谱，因为一旦断裂的话，呃，会产生许多其他的问题，所以我是选用比较靠谱的这个四零的钢，五个毫米厚度。那么喷上黑漆以后呢，基本上用起来也比较没什么问题，呃。当然，在这个中间也尝试过其他比较薄的，虽然可以使用啊，但是，呃，它中间这个间隙的震动我可能解决不掉，所以最后还是选用了厚的钢板。因为我我本人是比较喜欢厚的东西，所以稳定性也会非常高。所以这个其实是呃个人关系吧，大家大家可以去选择比较薄的。因为斯坦宁号，我去看了一下他，它它采用的材料是新型的这种。新型材料有点类似塑料的这种感觉，但是它韧性非常好，而且非常轻，穿在身上非常软。我不知道它是什么材料，这种材料不清楚是什么材料，所以我觉得挺牢，嗯，而且材质非常轻，非常软啊。然后它的整个背心啊都非常非常的小，然后穿在身上不会热啊。这个所以它的设计是比较合理。我们设计是比较大型的这个斯坦尼康附件，一般可以承重大概达到十五公斤以上，那么。呃，斯坦尼康做的那套产品呢，可能承重只有5公斤到六六七公斤嘛， 5到7公斤左右的一个承重。那么，因为手臂啊，整个重量都非常小，所以这个其实，在对于普通的这个使用上来说，其实是已经完全足够了。但是，呃，大型的话可能不太够，所以其实大家可以考虑到自己去稳定的这么一套问题啊。当然。如果说是，是我觉得是，如果呃比较方便的情况下，我觉得我也会去做一些比较小型的这种斯坦尼康，我会去尝试这种比较薄的材料。但是，呃老实说，做斯坦尼康这个事情啊，已经有过去两三年了，三年左右吧。那个时候做斯坦尼康的时候，哎，就觉得好像蛮好玩的。然后，但是做做的话，其实成本也非常高，一套斯坦尼康的手。背心呢，可能当时制作成本也在两千块钱到两千五百块钱的制作成本。那到后期呢，也就剩下来没几套系统。当然，到现在为止呢，还有三四套没有卖卖掉。反正，哎呦，也当是对自己一种当时一种玩的那种见证吧。其实啊、呃，蛮有意思的一种事情。当包括现在，呃，还有一几套改良的系统在我家里摆着啊，就用的非常少了，但是。嗯，我看到那个背心啊，我就想到很多事情啊，就觉得那个时候哎去做这个事情花了半年多的时间把它做出来啊。那那个时候半年多我做出来之后呢，市场上是完全没有这种产品的，因为呃万达兰的那个产品呢太高，价格太贵。然后我当时是可能就比较低的价格也卖掉过几套呢，然后反正也也就那段时间嘛去做了这么一个事情，然后。留下来一些残余的一些背心啊，那现在可能的价格可能跟我当时制作的成本差不多，所以也没有去买过吧。哎，反正就觉得挺好玩去做了这么个东西啊。呃，斯坦尼康的这个背心呢，其实也就说到这里，其实大致的一些内容啊，其实也跟大家分享的差不多了。当然，如果有朋友会跟我说，哎，斯坦尼康还想知道一些其他的什么问题？当然，我也会在后面的节目跟大家去说啊、哦。那么今天的这期节目呢，包括斯坦尼康的节目呢，到这里都全部说完了。那么希望大家也会喜欢微电影的这些情况啊、哦。那如果在接下来的时间，我会有时间跟大家去谈谈滑轨，我也会跟大家去说一下，因为滑轨呢，在这个我自己的这个工作中，我也去制作过滑轨，但。后来不是太成功嘛？当然，因为有些原因，可能我自己也不是太想去做了这个事情，后来也就搁浅了。所以怎么说呢？这个当然也是跟自己有关系，就自己突然不想做了。这个斯坦尼康啊，就啊不想不太想做这个滑轨这个事情了。所以其实，嗯，怎么说呢？就突然搁浅。但是在这个研究这个东西的时候，其实也做了很多。那么。其实我很多的监卡或者说一些系统啊，我都会去自己去做啊。到包括柔光箱啊什么，我都会。现在基本上所有柔光箱我都是自己做的，除了一些定型的柔光，比如说条形的，还有一些方形啊，六十乘六十的一些标准箱我会去买啊。比如说伞形的，还有一些一米五左右的八角形柔光箱我会买。那么如果一些特殊的，比如说是。十五乘十五的柔光箱，那么我会自己去做，还有十五乘二十，还有五乘十五这样的一个柔光箱，我会去定做啊，就我自己去做这个柔光箱。那么，哎，我觉得蛮有意思，我会去做这种柔光箱。当然，哎，看时间吧。如果我有时间，我会去做各种各样的柔光箱。那么有时候我会会去做大型的柔光条啊，都会去做。那么基本上，我现在所有的柔光呢系统呢，基本都是靠自己做。那么其实也会跟大家去分享一下自己去做一些灯光附件或者说是相机的支撑系统，其实也蛮有意思啊、呃。去研究啊去做这个东西的时候，其实也会去消耗你很多时间，但是我觉得这个是值得去做的啊。好，今天的这期节目呢，就跟大家先说到这里，之后有时间跟大家去多分享一下在自己制作附件上的一些小小的经验。大家再见。